0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, это программа Личные деньги. Мы всех приветствуем. У нас сегодня очень много тем для обсуждения. Я сразу напоминаю наши контакты: 8 700 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. В студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну мы с чего начинаем с вами? У нас очень много тем сегодня запланировано. Обязательно поговорим про ОПЕК. Но, наверное, начнем э, все-таки с вчерашнего обращения к Федеральному собранию. Многие его анализируют. Сегодня по пунктам, по цитатам тоже все вот разносят. Пытаются люди понять, какие у нас планы на будущее. Мы тоже от этого оттолкнемся.
2: Да, но тут дело даже не в вчерашнем послании президента. Хотя, конечно, он там говорил о том, что к мае месяцу правительство и бизнес-сообщество должны представить ему согласованный план а, ускорения экономического роста. Согласитесь, что сейчас вообще без даже выступления президента вопрос о том, как, когда же мы начнем расти, крайне-крайне важен для нас всех. Потому что экономический рост ⁇ это рост зарплат. Это снижение инфляции, это новые рабочие места высокооплачиваемые, как мы надеемся, и так далее. То есть для всех нас это крайне-крайне важно. А вот тут и получается, что точек роста, -то, в общем-то, говорят многие эксперты, и нет. Ну вот, например, президент вчера сказал, что у нас в этом году падение ВВП будет минимальным, 0,3% от ВВП. В будущем году будет рост, а многие эксперты говорят, что... Падение продолжится, и в этом году будет больше, а в будущем будет целый процент и так далее. То есть все мы находимся плюс-минус, что называется, 1 туда, один процент туда-один сюда. Мы в рамках, в границах э, спада, то есть, как модно говорить экономическим языком, рецессии. И э, действительно не видно ничего такого, что могло бы нас сдвинуть с места. Ну, например, начнем с цены на нефть. Ну вот да, вот, ну, потом поподробнее -по -по об этом поговорим, но все равно не сильно, как говорится, выросли. Сейчас идут назад. Потребительская активность продолжает падать. Объемы торговли падают. Э, реальные заработные платы падают уже второй год подряд. И даже если ускорение, например, как было в октябре, самый высокий темп падения. То есть собственно, из чего? Да, и, соответственно, нет инвестиций практически, uh -huh. в том числе из банковского сектора. Триллион рублей у них лежит э, без дела на депозитах, даже больше, там некоторые эксперты говорят, до двух триллионов, и никто никуда не вкладывает, потому что банкиры не верят в то, что э, экономический рост будет. И вот, а тут нам рассказывают с высоких трибун о всевозможных планах. Там, то у нас ВПК начнет производить что-то такое, помимо кастрюль, там, 50% гражданской продукции, то будут внедрять новые технологии цифровые же с ними, а кто это будет вредить, кому это надо и тому подобное. И, в общем, есть некие шарахни, в том числе с налоговой системой, которую опять будут переделывать. За 25 лет уже несколько раз переделали, по-моему, надо как-то заканчивать, нужна какая-то стабильность. Вот, поэтому, в общем-то, экспертное сообщество встречает новый 2017 год, ну, в общем, с большой долей пессимизма. Вот, поэтому, если нам удастся, мы бы поговорили рядом экспертов, ну, там, как у нас получится, смогли на них дозвониться. Угу. Вот, но в данный момент еще раз хочу сказать, что, с одной стороны, конечно, в послании президента было много интересного и нового. Вот, в особенности, вот, как я уже говорил, там, внедрение цифровых технологий, когда он сказал о том, что IT-индустрия у нас там серьезно поднялась, особенно в экспорте, вот, и льготы налогу, которые им давали по уплате страховой платежи, как бы с вами сказались, и поэтому предложил продлить им еще до 2023 года. Ну, какие-то, так сказать, маячки у нас есть, да, но вот прорывов таких особо нет. И бизнес себя чувствует крайне неуверенно, в том числе и за давлением правоохранительных органов, когда масса бизнесов разоряется из-за вот наездов, потом выясняется, что никаких реальных претензий не было. Но вот, правда, Путин вчера сказал, что Татсино вот очень все вдохновило про этот закон, который Дума уже рассматривает, о том, чтобы усилить уголовную ответственность правоохранителей.
1: Да. А, да, ну... Мы дозвонились до эксперта. Я предлагаю этот разговор продолжить уже с нашим гостем у нас. На связи Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК.
2: Игорь Алексеевич, добрый день.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень мы рады, что вы с нами, вновь с нами. И, и я рад. Спасибо. Ну и, соответственно, вот вопрос следующий, о чем, кстати, вы написали буквально два дня назад и презентовали доклад. Перспективы российской экономики, особенности развития структуры кризисов, где в общем дали на самый пессимистический прогноз на будущий год, то есть падение ВВП на целый один процент. Вот мы могли бы, да, а вчера Путин говорил о росте. вот не могли бы вы вот пояснить ситуацию? А,
0: поясняю ситуацию. Кстати, в послании тоже э, было сказано совершенно верная вещь об этом. Кстати, президент еще говорил в президентском послании аж в 2013 году, что а, главная причина, ну тогда торможение, а сейчас уже кризисной ситуации, это наши внутренние причины, внутренние факторы. А, не внешние шоки в виде санкционного противостояния, там, низких цен на нефть, а именно а внутренние факторы, внутренние проблемы. Правда, я не совсем согласен, что... К проблемам этим в первую очередь надо отнести там, дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий и так далее и тому подобное. Я-то считаю, и мы убеждены, что нерешенность структурных проблем – вот что самое главное и что предопределяет а, то, что мы в, общем, в минусе находимся. И именно поэтому мы даем более пессимистичный прогноз. А, Игорь Васильевич, а вы не могли
2: бы пояснить, какими структурными проблемами нас преследуют?
0: Ну, начнем а, с такой проблемы, которая уже набила оскомину, скажем так. Это та самая пресловутая сырьевая направленность российской экономики. Сырьевой сектор у нас гипертрофированно развит а, в ущерб а, обрабатывающим отраслям промышленности. И мы, естественно, очень сильно зависим от внешнеэкономической конъюнктуры ценовой. Вот куда цены качнутся, у нас то хорошо, то плохо. Это структурная проблема, потому что это структура экономики. У нас здесь что-то произошло существенное с точки зрения изменения этой структуры. Если бы не изменение цен на нефть, можно сказать, вообще ничего пока не произошло. Посмотрите, как мы радуемся, что в до да, чего то там договорились. А почему радуемся-то? Ну понятно почему? Потому что это значит, что при сохранении сырьевой структуры экономики больше будут валютные поступления, и экономики будет чуть лучше. Но проблема-то осталась. Еще один очень яркий пример. Это доля нашего малого и среднего бизнеса в экономике. Если смотреть по обороту. Это чуть менее 24%. А в то время как в развитых странах это 50, 60 и больше процентов. Что здесь изменилось? Малого бизнеса у нас стало уж настолько больше, что он теперь вытесняет большой, да ничего подобного. Вот этот перечень структурных проблем а, можно перечислять. А перекошенность пенсионной системы. А, в том смысле, что у нас. На, э, если взять количество занятых, приходится все больше пенсионеров. Так что того, же что делать, Евгений
2: Алексеевич? Так что же делать? Как решать эти структурные проблемы? У
1: нас тут минутка осталась буквально. Сможем mm -hmm. лаконично? За одну,
0: минутку, да. за одну минутку? Да! одну минутку? Что делать с нашей экономикой? Да. да. Для начала надо признать эти проблемы. Давайте слева нарисовать их, а дальше выстраиваем комплекс мер, что надо делать. К примеру, учитывая одну минуту, вот про самозанятых тоже э, говорили. Угу. Сказали, что э, в течение там, до 2018 -го года э, зарегистрируйтесь и, и не надо платить налоги. А у меня вопрос, а после 2018 -го года что будут делать? А и после 18 будет Уж тогда как заплатите по полной? И что? Сейчас пойдут вот так не решаются структурные проблемы.
1: Спасибо большое. Ну, мы на этом наверное, попрощаемся. Большое. У нас на связи был Игорь э, Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ВБК. Но У нас планы на следующий отрезок эфира поговорить про нефть. Мы так долго ждали 30 ноября. Как-то, знаете, ну 1 числа все чуть-чуть от этого дела немножечко да. отдалились. У нас была другая важная тема, обращение к Федеральному собранию. Но теперь эти темы можно все резюмировать. Да, здесь, каким образом Россия сыграла, насколько для нас решение, которое было принято странами да. ОПЕК, важно, как это все на ценах на нефть отразится. В Поговорим об этом буквально через пару минут.
2: Да, безусловно.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: ну что же, мы продолжаем программу «Личные деньги». В студии Константин Смирнов. Комментарий. Корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». И вот, продолжая тему встречи стран-членов ОПЕК, мы можем добавить сюда новость, что встреча стран-членов ОПЕК и представителей нефтедобывающих стран, которые не входят в эту организацию, она пройдет в Москве. Да. Вот. И я так понимаю, что перенесли ее на 10 декабря.
2: Да. Нет, он, в принципе, изначально планировалось, что это будет немножко попозже, угу. потому что ОПЕК нам надо самим договориться. И, в принципе, как вы видите, вот так называемая вербальная, то есть словесная интервенция как бы получилась, нефть там 46-47 долларов за баррель, вот бренд сероморская смесь пошла вверх, вчера там доходила до 54,5 долларов за бочку, сейчас поменьше. Ну, как говорится, долго слова не держат контроль за рынком. Uh -huh. вот, поэтому, да и, кстати, заметьте, рубль не сильно укрепился. То есть чуть-чуть укрепился, потом стал опять падать. Ну, тут, правда, многие говорят из-за того, что декабрь наступает. Наступил уже. А это время выплаты больших долгов в валюте нашими банками, там, другими компаниями. Я, наверное, я, ну, доллар, вот. Как бы рубль при этом не сильно-то и укрепился. Даже немножко вот сегодня и подупал, что называется, Но к доллару и киева. Но
1: это очень не серьезно. Да, Но ну, это не такой перепад, как был вот два года да, назад. Да? Все эти колебания, они такие вполне ну, себе... Тут ну... же понимаете,
2: в чем дело. Мало того, что нужно еще России договориться, да, и может быть кто-то еще из других стран, нечего на ФОПЕК присоединиться, о небольшом хотя бы сокращении добычи. Тут же, во-первых, неясно, насколько мы будем сокращать добычу. Там новок, министр энергетики говорил где-то от 300 тысяч баррелей в сутки. И то это не сниже того, что есть сейчас, а то, что мы не будем увеличивать как бы, дальше добычу. Потому что мы сейчас первые, если не считать, США. А во-вторых, что самое интересное, об этом говорят все эксперты, тут, как говорится, ничего такого непонятного нет. В принципе, может нефть колебаться сейчас, вот в 2017 году, предел 50-55 долларов за баррель. Может. Но выше нет. Потому что тут же э, будут открываться сотни э, месторождений э, США. Сланцевой нефти. Вот. Они и сейчас тоже уже опять начнут открываться. Потому что, как оказалось, э, себестоимость вот, добычи, ну, более-менее не выдержит, даже при 40 долларов за баррель. но ну, тут не очень здорово. Они закрывались. Уже сейчас стали открываться. А если будет 60 долларов, но ну, которые нам бы, были бы и полезны для нашей экономики по-настоящему бюджета, Опять все это забьет, опять нефть может рухнуть до 40. Поэтому в какой-то более отдаленной перспективе, скажем, в 20-х годах, они, кстати, уже скоро наступают, 3-4 года осталось, uh -huh, так ведь? Uh -huh. Все это считают, что нефть все-таки пойдет вверх. Не сильно, но пойдет. почему? Ну, во-первых, все-таки потребление нефти в ряде развивающихся экономик типа Китая и Индия все-таки растет. Хотя они будут частично газом покрывать, там частично тем же своим углем, Например, вы не хотят покупать много нефти, говорят, давайте больше угля добывать, но там тоже есть проблемы. Они не могут новые на дороги построить, нет, это ни денег, ни там, ну, других проблем есть. Проще уже у нас несколько танков дополнительно закупить. А во-вторых, ведь из-за низких цен в последние два года все крупные нефтяные компании Мира, почерне, не только у нас, Мира, прежде всего американские, перестали что-либо разведывать. И дефицит э, нефтяных ресурсов в 20-х годах будет. Но не такой большой, как мне кажется, как на это рассчитывают, потому что все-таки растут ну, исследования области альтернативной энергетики. Поэтому такого ну, как скачка, как было потребление как в 70-е годы прошлого века, уже не будет. Поэтому цены на нефть могут говорит, достаточно высоко подняться. Некоторые эксперты говорят, что в 2030 году это опять будет 100 долларов за баррель. Но это будут другие 100 долларов. Это как сейчас 50-60. Поэтому как только что у нас говорили в предыдущей теме, угу. нужно как говорится, слезать от этой сырьевой иглы. То,
1: что у нас эта игла, -то, она уже не серьезно. Вот. И... нет, он Маленькая.
2: нужно перерабатывать, нефть. тут вот до сих пор в Юрулсы наша смесь добавляет, ну, нефть, которая Волге, на Волге добывается угу. в Татарстане, Башка, она слишком тяжелая, сернистая, но это прекрасный, да, поэтому вот нефть как бы в цене это падает, наша ниже, чем бренд. Она, вот, но это же прекрасная возможность для развития нефтехимии, она, в принципе, сейчас и развивается бурно в Татарстане и Башкирии, но надо, видимо, еще быстрее ну что же мы не полиэтину, что сами себя не можем обеспечить. Это надо уже и на экспорт, как говорится, давать. Вот тут вот даже дело не в цифровых технологиях, а в элементарном понимании того, что, <coughs> да, извините, <coughs>, что можно же даже производить какие-то полуфабрикаты и для себя, и для экспорта все дороже намного. И да, труднее может пробиться на рынке по сравнению с сырой нефтью, там как бы ее ждут. А, скажем, наш полиэтилен не ждут. Но, тем не менее... Нас
1: сделали так, чтобы ждали.
2: Вот, ну, ну да, тут есть тоже методы всевозможные, которым можно пробиваться на рынке. Для чего, собственно говоря, у нас есть Министерство экономического развития, э, там Кстати, и прочие вещи.
1: Константин, Константин, мы с вами еще просто в эфире не виделись с момента назначения да, нового министра экономического развития. Многие Много про него говорят. Тут люди, в общем, э, начали его и декларацию о доходах изучать. Говорит, что он очень скромно живет и так далее. Ну, то есть вот разговоров сейчас много, и в нашем эфире тоже было много. Что вы конкретно думаете, можете сказать? Я помню, мы исполниение его обязанности обсуждали. Да. Вот хотел а, бы и про, про, про новую. Не говорить. один
2: я ошибся, вот, чтобы, как говорится, не подумали, что я тут не профессионален. Это он, как утверждают эксперты, даже не входил в шорт-лист. То есть его назначение было достаточно неожиданным для даже большинства чиновников, высокопоставленных причем. Далеко не все об этом знали. Ну, тем более, вы тут уже радиослушатели знают, он uh -huh. молод, получается, он самый молодой чем правительственный. Даже на 10 или 11 месяцев помоложе Никифорова, министра связи. Вот. При этом, конечно, ну, такой уж большой опыт это у него не хватает. Ну, он, правда, очень рано начал работать еще студентом, в том числе в Центральном банке и там в коммерческих банках работал. Минфини уже довольно долго работает ну, для министра вроде бы нужен ну, побольше опыта, еще бы лет бы 10.
1: Ну, может быть, он вот. со свежим Но, взглядом... Ну, с... во-первых, свежий
2: взгляд, человек умеет работать. Во-вторых, все-таки это победа его бывшего шефа Антона Силуанова. И, собственно говоря, Орешкин пока не сильно дает всякие комментарии, очень, очень маленькие. Uh -huh. И вот когда было послание президента, как вы знаете, вот вчера, его жена из оказался что-либо отвечать. И был немножко так, ну, видимо, на нее тяжело тяжеловато действовать, не привык еще так много общаться. Тем не менее, он четко, я сказал своим сотрудникам, что министерство нужно перезапускать, как сейчас модно. И больше сотруд, в том числе больше сотрудничает с Минфином и Центральным банком. Когда это вы говорите означает,
1: перезапускать, что... это значит, нужно уволить, перепочистить кадры, ну, э нет. Уст, убрать э первый команду сопр... Лукаева, нет?
2: Нет, первый сопр... сказал, что кадры мы трогать особенно не будем. Uh -huh. Но сейчас не время, мне кажется, если какие-то точные переназначения безусловно будут, наверное, точно, потому что к мае нужно предлагать новый план, uh -huh. а вот как мы уже говорили, экономического роста. А если ты сейчас будешь чистить министерство, он будет некогда над этим работать. Поэтому кого-то, наверное, уволят, в особенности из экономического блока, поставить людей, скажем, из Минфина и Центрального банка. Вот Это можно ожидать, и даже, наверное, скорее всего, так и будет. Uh -huh. Но Минкармазин настолько большой, естественно, он занимается таким количеством дел, что там чистить и чистить. Скорее всего, годика через два, как я уже тоже об этом говорил, его могут ликвидировать. Uh -huh. а перед... uh -huh. Да. А
1: могут его слить, например, с каким-то другим министерством? Нет, Я же ну, слышала такие если разговоры. Его сольёшь,
2: если его сольешь, то с мало Минфином? никому не покажется. Это все рухнет под тяжестью задач. Нет, это не сливание, а, скажем, разделение. То есть что-то можно отдать Минфину. Ну uh -huh. вот Есть французский вариант, там Министерство называется экономики, финансов и труда. А что-то отдать Минпромторгу. Уже в 2000 году отдавали часть функций по внешним экономическим делам. Ну и там по другим, может быть, другим, сказать, отраслевым министерствам. Потому что вот Минпромторгу создавался как некий такой центр экономических реформ. И при Грифе в начале так оно и было. Но потом как-то все это потихонечку ушло.
1: Кстати, Шувалов уже высказался по поводу слияния Минэкономразвития с Минфином. Он сказал, что не будут этого делать. Вот, но это, так скажем, по горячим следам, да. То есть он сказал, что в настоящий момент принято решение, что министерство в своем составе, полностью, с своими полномочиями продолжает работу. Вот никакого бедения не будет. Ну, слушайте, впереди еще у нас ну, долгие да, годы. Может до, изменить? До
2: выборов президента до 2018 -го года безусловно, я считаю, что не, не будет да? таких шагов, кроме там по чистки небольшой. А вот после 2018 -го года, наверняка, Путин, ну, начнет все-таки переформатировать правительство в целом. И вот тут наверняка будут раз, различные интересные вещи. В том числе, сохранить слиминокоммунизацию в личном виде, это вот довольно неясно.
1: А как вы думаете, вот эти все изменения в правительстве, они будут э, таким мирным путем сделаны? Или все-таки здесь будут люди э, за их правонарушение все-таки наказаны?
2: Ну, будем надеяться, что мирным путем, сам факт назначения они Орешкина,
1: боялись, сидели.
2: Орешкина назначение говорит о том, чтобы сидели и не боялись. Вот для чего это было сделано. Просто все боялись прихода другой команды экономической.
1: Мы продолжим буквально через пару минут. Будет с нами эта программа «Личные деньги».
2: Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу Личные деньги в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Мы поговорили про обращение президента, мы поговорили про доллар, про евро, про нефть. Предлагаю перейти к следующей теме. Многие сегодня в новостях отмечают, что Центробанк дал банкам рекомендации по противодействию готовящейся кибератаке. Вот что это за кибератака, как на нас с вами это может отразиться, что это вообще за зверь такой? Будем разбираться.
2: Ну, я правда, не хакер.
1: Поэтому... — Слава богу!
2: — Ну почему слава богу? На самом деле журналисту надо знать все, в том числе и основы хакерской деятельности. Ну вот пока, я думаю, помоложе, они там лучше будут с этим разбираться. Но действительно... Готовятся кибератаки на крупнейшие российские банки. Это и Центральный банк, это Сбербанк, Альфа банк, Газпром банк, ВТБ, Моск... ну, ВТБ, банк Москвы и так угу. далее. Готовится хакерская атака. Это, плюс сам ФСБ. При этом ЦБ пояснил, что сообщение от ФСБ он получил еще раньше, и поэтому вместе с нашими правоохранителями, силовиками готовят меры, которые могли бы свести на нет эти возможности, но ну, в частности речь идет о том, насколько я вот понимаю, не будучи хакером. Там есть разные варианты, но ну, можно, можем заваливать, так сказать, сайт, сайты и другие там источники информации, огромное количество смс-сообщений, еще чем-то, чтобы все это зависало, вот, чтобы, например, для простоты, не, ну более сложные хакерские атаки это, предположим, э, снятие денег с эм счетов клиентов. Это самое опасное. И такие случаи, вы знаете, часто бывает Но это, как, как правило, хакерами делается единично, чтобы не сразу обнаружить, деньги денег перевести. А вот, чтобы все это зависло, и на всевозможные переводы денежные, да, между э клиентами банков и самим банком прекратились. Ну, хотя бы на час, на два. Плюс, э как ФСБ предупредил, тоже выбрасывается в социальные сети всевозможная информация, что банк система России зависит, что все очень плохо, и дело не в самой атаке, а в том, что она такая плохая, неудачная, что там неудачная карта там Мир, например, о которой, помните, мы тоже недавно говорили, и поэтому лучше все снимать, все деньги, в России не пользоваться, там, ну и так далее, и тому подобное. Что интересно, даже указывается страна, с которой возможна эта атака, это Нидерланды. Вот об этом говорили говорят, тут Нидерланды uh -huh. И название фирмы звучит Это украинское происхождение фирма, И вот именно а якобы она Ну тут точно неизвестно И 10 ноября была попытка Хакерской атаки, но успешно отбита Наша банка, потому что она видимо такая пристрелочная Была разведка боем, боем uh -huh. вот. Ну в общем, если все это так вот, то, в общем-то, может говорить о том, что укра... украинские власти, а в... ни одна фирма, даже частная, вот не будет здесь этим заниматься, если не будет там, например, поддержки, по крайней мере, со службы безопасности Украины, объявила нам э, э, хакерскую, там, кибервойну. Очень серьезную, потому что как люди можем пострадать? Но ну, вот, далеко ходить не надо, да? Вот вам нужно пойти расплатиться в магазине, в ресторане, на uh -huh. вокзале карточкой, да? Uh -huh. Вот сейчас. Uh -huh. Вы приходите и не работаете, все зависло. Деньги тоже из банкомата не снимаются. И что делать? Особенно, когда по каким-то причинам у человека необходимой наличности в кармане нет. Но ну, все-таки мы все больше привыкаем к безналичным расчетам. Ну, 75% населения России, это по всей стране, а в Москве, я думаю, больше, пользуются картами чуть ли ну, не ежедневно. А там были подсчеты, что вот 75% два раза в неделю обязательно что-то с карточкой делают. И вот как? А тем более, помните, же случаи были в 2014 году, когда стали объявлять санкции? против по поводу Крыма, и когда блокировались западными э, хостинговыми компаниями, э, наши банк, там целый ряд банков, и несколько тысяч человек, находясь за границей, не смогли ничего получить и выехать, не расплатиться в гостинице. ну, это была такая тяжелая ситуация, почему стали разрабатывать свою собственную карту, мир uh -huh, там и так uh -huh, далее, uh -huh. а здесь атака вот в целом так, а, вот, ну, будем надеяться, что ФСБ и ЦБ а, имеют, Возможности не хуже, чем у них.
1: Но я добавлю, что сегодня было утром совещание с Минкомсвязи у Банка да. России, да, и телекоммуникационными операторами. И вот из-за этой самой кибератаки. И, насколько я понимаю, у нас был уже опыт противостояния. Это было в 2014 году. И тогда подобные попытки дестабилизации ну, да. были отбиты Банком да. России.
2: Да, да, я об этом как раз упомянул, что были и хакерские атаки. Вот и 10 ноября совсем недавно был ряд хакерских атак. В принципе, у нас вроде система выдерживается. Но... Знаете,
1: я о чем подумала: а для чего эта информация нужна такая? скажем, обнародовать?
2: А очень просто. А, ежели не все удастся, и наши с вами карточки заблокируются, да, что мы знали, что это виноват не Банк России или там Альфа-банк, -бан, Сбербанк. А вот клятые, как они нас называют, вот клятые, не знаю, как их там...
1: Ну, как сразу так, виновных ну, сформулись... назначили. Это, наверное, предположение или здесь уже четко обозначено? Нет, ну, вообще-то
2: ФСБ обозначил четко. Ага. Там четкое название фирмы, но там сложное такое, такое сокращение, место расположение и так далее. Я думаю, что... Б...
1: Blazing Fest называется, да, хостинговая так... компания. Да,
2: да. При этом ряд банкиров наших еще 10 ноября заявлено, угу. что они знают, откуда это было, пошло что за контора. Вот. Потом, правда, не стали говорить, там говоришь, что только это не с территории США, не с территории Казахстана, потому что разговор пошли. А вот американцы на и ответили за якобы вот эти обвинения нас в том, что мы вмешивались в избирательную кампанию. Ну, например, той же демократической партии, где были э, похищены, ну, вот эти переписка э, Хиллари Клинтон, да, я. Ну, выложено ну, в ряде порталов там и так далее. Ну, сейчас пока пишут, что ничего такого с нашей стороны не было, якобы. Ну, тут вопрос сложный. Но тут явно атака... Мы ну, не думаем, конечно, что тут только одна Украина этим занимается. Явно тут поддержка силовых структур других стран. Мы не будем их называть. Вот. Поэтому вся надежда на то, что мы уже как бы ну, научились... Э вот, да у нас считается хакер одним из лучших в мире, ну, вот, может быть и каких-то хакеров возьмут со стороны, которые будут противостоять нападкам, но сами понимаете, очень может быть, что это не один источник. Может быть, еще с какой-то другой стороны готовится, может быть, это отвлекающий маневр. Может быть. Вот. И поэтому, ну, тут ну, нужно ждать все, все угодно. То есть я посоветовал бы ну, немножечко пока все нормально, немножечко наличности взять на карман, чтобы вот не попасть в пятницу в субботу в сложное положение, там, в электричке или в такси, или что-то в этом духе.
1: Знаете, самое неприятное, что это, во-первых, выпадает на выходные.
2: Да, не ну, потому
1: что да, приходится в банк писать там некий документ о том, что вот, значит, средства были недоступны да. и так далее. Да? То есть есть определенные все-таки... А не
2: дай бог и изъятие, которому удастся сделать. Нет, это вообще довольно страшная штука. Но будем надеяться, что силы и возможности у, у наших банков хватит. А вот как бы э, все-таки отбиться. Хотя конечно, неприятная ночи, согласитесь. Это...
1: Ну, у нас осталось не так много времени до конца программы.
2: А можно я скажу то, что мне вот свербит? Конечно. А, потому что наш гость Игорь Алексеевич Николаев, кстати, поднял по поводу, помните, вот налогов для самозанятых. Вот тут закон только что Совет Федерации прошел о том, что на два года действительно няням, служанкам няне, сиделки, да, сидел, сиделки и репетиторы на два года шляпят налогов. А Матвиенко, руководитель Совета Федерации, был недоволен этим закону, хотя его и приняли. Говорит, тут надо не, не давать им налоговую канику, а упросить патентную систему. Он говорит, там тысячу рублей, и вот репетитор вот заплатит. А я просто что-то хочу сказать. Отстаньте от репетиторов, вот, честно говоря. А вот, но не будет репетитор вот связаться с государством. Тем более, что репетиторы все где-то работают.
1: И знаете, репетиторством люди занимаются не не потому, что у них превышены там, не знаю, доходы, а да. да, исключительно ради того, что деньги лиш, лишние заработать. Ну, во-первых,
2: лишние деньги, а во-вторых, это я еще и, дру да, и другие свечи. Там есть ну, знакомый я сам этим занимался в начале 90-х годов, когда был преподаватель, знаете, не за деньги, мне просто надо было кому-то помочь. Ну, что тут буду брать... Ну, и
1: перейдутся эти люди в категории. Я просто помогаю да. подбирать и душевно. выбирать, да. я, потому что мне некуда время свободное одевать. Ну, да, мне да. вот эта пятикомнатная квартира очень нравится. Я с удовольствием ну, конечно,
2: там да. шуршу. Ну, кофе у ну, меня. По хозяйству. Там, да, там, за, еду. за еду. Вот как тут... Да, вот, а вот. вот
1: интересно, кстати, вот я, кстати, на эту тему тоже думала, а как этот вопрос решать в других странах?
2: Ну, у вас в основном ну, через патентную систему, действительно. Но я вот знаю многих девушек, которые работа, жили в Англии по обычной визе, uh -huh. ну, гостевой. Ему uh -huh. запрещено как-то его работать. Спокойно все работали, прежде всего, баби-ситерами, то есть вот нянечками, там, убиральщиками и так далее. Их там поили, кормили, давали на карман какие-то небольшие деньги. И это законопослушные англичане. Вот, поэтому это такая сфера, где ни в одной стране мира до конца все не отрегулировано. Хотя в Германии, говорят, да, там... Даже оплата труда вот таких вот приходящих тебе домой, да, нужно начаться через э, какой-то портал, там, ну, uh -huh. выписываются чеки и тому подобное. Но это Германия. Хотя я думаю, что в Германии тоже очень масса людей, которые работают нелегально, особенно из приезжих. Там поляков там, или еще кого-то. Это до конца нельзя. Но на самой удобности на патентная система. но еще раз подчеркиваю, репетитор, я не отдам своего ребенка репетитору, который где-то не, не, не ниже профессора МГУ. Вот так с этого я начну. И что профессиональный МГУ должен брать вот, какой-то там метод, типа он сегодня работает э, с каким-то человеком, э, а потом а через месяц нет. А за бумагу он уже заплатил. С сидел сиделка другая история. Вот та же, в основном не граждане э, России, да. а они уже работают по патентной системе.
1: Они уже один раз заплатили за документ, да, чтобы ну, иметь право здесь конечно, у нас работать. Да? Конечно. Да.
2: Так что тут вот от этих категорий лучше махнуть рукой. Надо заняться теми предприятиями, большими предприятиями зачастую, которые в гаражах находятся, десятки людей, а то и сотни, работают, и работают они вне пределов, так сказать, налоговой службы. Вот тут надо ими заниматься. А в том числе и совершенно там, нелегальными Продвижения. Там, Бодку там качают В подвале там, или еще чего-то Тут и легче найти и больше Возьмешь с этого, чем с этих Бедных репетиторов с нянечками Сколько там, там заработают Копейки как, какие-то а Так вот. что вот хотел задать еще на эту тему, вот Я высказался и... И на душе стало легче. Да, да, на душе стало легче. Может, ну, что-то услышит. Ну,
1: ну, да, у нас как-то, знаете, под конец года многие подводят итоги. Про mm -hmm. инфляцию в 6% мы тоже слышали. Да. Вот насколько эта сумма, кстати, реальна.
2: Ну, президент сказал, даже 5,8%. Это, это сильно отличается от 6%. Ре... Да, нет, но все-таки. И это рекорд. Это рекорд. Такого у нас никогда не было. Самая низкая инфляция была в 2011 году, но она была все-таки значительно повыше. Вот. ну тут, понимаете, я уже на эту тему несколько раз высказывался. Хочу предостеречь. Да, инфляция официально снижается. Да, это здорово. Это снижение ну, роста цен. Но исследовательские группы одна за другой говорят, что реальная инфляция для домохозяйств в два, а то и в три раза выше, чем официально.
1: А вот, знаете, попробуем в следующей программе попробовать вот эту официальную статистику применить к нашей реальной Жизни. Да, то есть нам говорят 6%, а мы вот по факту думаем, а да, у нас да. как?
2: причем экспертов. У меня есть очень хороший эксперт, который этой темой давно занимается. И, ну, даже двоих, так вот, вот которые все это очень интересно рассказывают. Я давно хотел, но ну, из-за того, что у нас и Путин выступает, и так далее. Тема инфляции, настоящая и реальная, одна из самых важных. И народ, я думаю, подключится и скажет, а вот что у них. Мы это
1: запланируем на ближайший понедельник. Так Давайте. что слушайте личные деньги. Константин Смирнов был в студии сегодня. Спасибо. Будьте с нами, и мы обязательно встретимся в понедельник. Спасибо, до
2: свидания деньги.